1: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine, dans La Loupe, je vous propose une sélection d'épisodes sur l'une de nos thématiques phares, la tech. On va parler cinéma du futur, intelligence artificielle
2: et Web3, entre autres. Bonne écoute
0: Imaginez un après-midi au Louvre. Vous faites la queue, parfois longtemps... Et vous arrivez enfin dans la toute dernière salle d'exposition. Il y a beaucoup moins de monde que devant la Joconde. Et pas de tableau au mur, c'est un peu bizarre. On dirait... Ah bah oui, en fait, il y a que des écrans. Donc la première œuvre d'art, c'est... Un tweet. Je vous lis la légende. Ah, c'est le tout premier posté par le fondateur de Twitter, ok. Ah ça, par contre, c'est marrant là-bas, il y a un gif de petit chat avec un arc-en-ciel. Ne vous précipitez pas au Louvre pour vous rendre dans cette salle, elle n'existe pas, mais je voulais que vous imaginiez ce qu'on pourrait bientôt voir dans les musées, des montages photos, des dessins en 3D, des vidéos ou des avatars, parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, on vous emmène dans le musée de la loupe pour vous expliquer comment les NFT révolutionnent le monde de l'art, avec quand même quelques ombres au tableau. Si vous écoutez souvent La Loupe, vous connaissez le guide parfait pour une visite sur ce nouveau marché de l'art. Il m'attend au bout du couloir. Salut Raphaël. Salut Margot. Raphaël Bloch du service Économie de l'Express. Ensemble, on va faire visiter à nos auditeurs le musée de La Loupe. C'est très pratique, comme c'est nous qui l'avons imaginé, on y a mis toutes les œuvres qu'on voulait. On valide nos tickets et c'est parti.
2: Alors, on va commencer par cette œuvre.
0: Euh, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que je connais, je dirais que c'est les Nymphéas de Claude Monet
2: Ouais, exactement. Alors après, bon, je ne sais pas si, si tu aimes bien euh, ce tableau, euh, s'il te plaît en particulier, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a là sous les yeux est unique. En fait, c'est un tableau qui est, qui est rare. quoi.
0: Ok, mais je vois pas très bien où tu veux en venir
2: bah en fait, justement, euh, si je te parle de la rareté de ce tableau, c'est que pour NFT, c'est exactement le même principe. Euh, les NFT, ce sont des non-fungible tokens, ce sont des sortes d'unités numériques enregistrées sur, euh, sur une blockchain et qu'on ne peut avoir qu'en un seul exemplaire. Si je te prends l'exemple du tableau de, de Monet, bah, en fait, ce tableau, tu peux l'acheter. Tu vois, à la fin de, euh, de la visite, tu peux très bien prendre un poster ou un petit magnète que tu mettrais sur... Euh, sur ton frigo, euh, sauf que ça n'est qu'une copie, ça n'est pas le tableau que tu as emmené euh, sous ton bras. En fait, avec euh, les NFT, c'est le même principe, c'est-à-dire que tu vas avoir une œuvre unique sur la blockchain euh, que tu vas pouvoir bah, balader avec ton portefeuille euh, numérique. Les premiers dont on a entendu parler, c'était en 2016-2017, via la blockchain Ethereum, hein, donc la blockchain la plus connue euh, pour euh, les NFT, et, euh, et en fait, bah, cette technologie permet de euh, créer des objets uniques et en plus de les tracer.
0: Alors, pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est la blockchain, je rappelle qu'on a rangé sa définition dans l'armoire de la loupe. N'hésitez pas à aller l'écouter. On revient dans notre musée.
1: On ouvre un champ des possibles qui est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de Nouvelle Renaissance.
0: Ah, j'ai oublié de te prévenir, Raphaël. J'ai aussi pris un audioguide pour nous accompagner pendant la visite. Je vous présente John Carp, auteur de NFT Révolution et co-animateur de l'émission NFT Morning. Je lui ai demandé pourquoi des gens étaient prêts à payer de l'art numérique alors qu'on peut le consulter gratuitement sur Internet.
1: La grande différence, c'est être propriétaire du titre, justement, qui vous donne l'original. Et donc, c'est vraiment ça, ça nous replace dans cette logique de collectionneur qui a toujours eu dans le monde de l'art. Et donc, euh, finalement, ce concept qui est assez fort, c'est que oui, tout le monde peut le voir, mais une seule personne en est propriétaire. Plus il y a de gens qui le voient, qui l'affichent, plus en tant que collectionneur et unique propriétaire de cette œuvre, vous allez être heureux finalement que votre œuvre bah, soit, euh, soit, soit visible. Un peu comme quand un collectionneur d'art est content de l'envoyer finalement dans une exposition, dans un musée. Sauf que là, c'est la même chose, mais il n'y a pas les contraintes logistiques.
0: Et pour notre audioguide, il est donc tout à fait logique que l'art soit l'un des premiers domaines d'application des NFT.
1: On retrouve en fait ce qui s'est toujours passé dans l'histoire de l'art. À chaque nouvelle époque et à chaque nouvelle technique finalement, il y a eu des nouveaux moyens d'expression artistique qui, à chaque fois, ont été décriés par l'ancienne génération de l'art. Quand on a eu justement euh, bah, les fameux impressionnistes qui ont émergé, avec leur style qui paraissait un peu criard, euh, un peu enfantin pour certains, vous savez qu'on les a appelés les impressionnistes, justement, c'était un terme moqueur qui avait été inventé par les salons parisiens pour justement se moquer de ces petits jeunes qui arrivaient avec ce style-là pour impressionner la galerie. Et c'est vrai, quand je vous disais que chaque nouvelle technologie implique de nouveaux mouvements, c'est que quand on a eu des nouvelles technologies d'impression qui ont permis de faire des sérigraphies euh, de qualité, Warhol est arrivé avec ce concept du pop art qui était extrêmement décrié à l'époque de vendre ce type de sérigraphie imprimée. On était déjà dans cette logique de, 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 bah, de parler on va dire, à cette nouvelle génération de faire un art déjà populaire à l'époque pour des personnes qui ne se reconnaissaient pas dans l'art traditionnel et qui ne se reconnaissaient pas du coup dans l'art qui était dans les galeries. Et donc, ça, il l'a fait parce qu'il y avait la technologie qui lui permettait de le faire et donc qui a impliqué bah, une forme de, de, de révolution qui fait qu'aujourd'hui, bah, plus personne contredit le fait que Warhol fait partie d'un des grands artistes du XXe siècle.
0: Les auteurs d'œuvres numériques pourraient donc être les Andy Warhol de demain, selon John Karp mais Raphaël, est-ce qu'on sait qui sont ceux qui investissent dans ces NFT
2: alors, on ne sait pas précisément qui sont tous les investisseurs euh, dans les NFT. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est un public plutôt jeune qui est en fait familier de tout l'univers euh, des crypto-monnaies euh, et des NFT. Et, euh, et en fait, ces personnes qui euh, ont en général moins de 40 ans ne sont pas forcément euh, des gens qui ont toujours été dans euh, en fait, l'univers euh, de l'art. Et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que euh, bah, ça a créé un marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un marché de l'art uniquement sur les NFT qui s'est construit. En France, il s'est beaucoup développé, mais on le constate aussi en Europe et aux États-Unis. Pour te donner une idée, bon, les prix varient énormément. Mais globalement, en général, les NFT s'achètent entre quelques dizaines d'euros... Et ça peut monter jusqu'à quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros, même si, évidemment, il y a 2 trois œuvres qui se sont vendues à des prix juste démentiels.
0: Et est-ce que ce nouveau marché de l'art que tu décris, il est réservé aux initiés, justement, de la blockchain et des crypto-monnaies
2: Alors, au, au début, oui. C'était évidemment... Enfin, je, je parle de, de 2016-2017, hein, vraiment, sur les, les premiers NFT... C'était vraiment un marché de niche où il n'y avait que des gens qui avaient pour la plupart en fait beaucoup de crypto, donc qui sont arrivés très tôt sur le segment. » Aujourd'hui, on voit que ça touche de plus en plus de personnes, des gens qui sont arrivés en 2020, 2021 euh, dans l'écosystème. Et puis, au-delà des particuliers, on voit que ça touche aussi euh, bah, donc les, les maisons d'enchères, enfin les, les, les entreprises, euh, des maisons très connues comme Christie Sosbys qui ont commencé euh, voilà, à, à faire la promotion, à vendre des artistes NFT. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste encore embryonnaire et finalement, le marché ne, ne s'est créé qu'il y a de temps et donc les choses vont se structurer au fur et à avec de plus en plus d'acheteurs, de plus en plus d'artistes à NFT et aussi justement des maisons capables de les promouvoir auprès de certains collectionneurs.
0: Les choses vont se structurer mais on a bien compris que le marché de l'art était le lieu idéal pour le développement des NFT et vous allez l'entendre, c'est une bonne nouvelle pour les artistes et pour les escrocs. Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard. Dans notre visite au musée de la Loupe, Raphaël, il y a une œuvre que j'avais surtout envie de voir, c'est celle de
2: Beeple. Ah oui, le NFT le plus cher du monde, celui qui est parti, je crois de mémoire, à 69 millions de dollars. Suis-moi, elle est là-bas.
0: L'œuvre a été vendue aux enchères, et pas n'importe laquelle. Christie's. Il y a encore six mois, l'artiste américain n'avait pas vendu une seule œuvre. Beeple incarne désormais la fièvre des collectionneurs numériques, et se hisse dans le top 3 des artistes les plus chers du monde, de leur vivant. Bon alors je rallume mon audio guide et on écoute John Karp nous expliquer pourquoi le cas de Beeple est emblématique de ce nouveau marché de l'art.
1: Donc euh, depuis une vingtaine d'années, on a des artistes numériques qui ont émergé, qui sont des experts en fait de, bah, de la 3D, du design, du graphisme, du collage, euh, de l'art euh, collectif, euh, la... il enfin, y a beaucoup beaucoup de choses en fait dans le numérique. Et ces artistes-là jusqu'à présent, on les retrouvait sur les réseaux sociaux. On les retrouvait sur bah, Instagram, par exemple, beaucoup. Euh, ils partageaient leurs œuvres, ils avaient des followers, euh, mais on ne les retrouvait pas en galerie, on ne les retrouvait pas dans les maisons d'enchères. Et euh, d'ailleurs, pour euh, l'anecdote, quand on prend l'artiste Beeple, le fameux artiste qui a vendu l'œuvre Every Days, euh, il y a bientôt un an, chez Christie's, pour 70 millions de dollars, euh, quand on lui demandait, en fait, euh, il y a euh, bah, justement euh, un an plus tôt, comment ça se passait, le business pour lui, il ne vivait pas de son art. Pourtant, il faisait une performance assez incroyable qui était depuis plus de 13 ans, tous les jours, de poster une nouvelle image 3D sur son réseau social. Il en avait fait plus de 5000 mais mais en fait, il n'était pas reconnu comme artiste et il ne vendait pas d'œuvre. Et donc, ça fait un grand changement de paradigme parce que d'un coup, en effet, euh, bah, il rentre dans le monde des artistes.
0: Grâce au NFT, il y a donc plus d'artistes qui peuvent vivre de leur art. Et ça, ce n'est pas uniquement au moment de la vente de l'œuvre.
1: De par la technologie blockchain, en fait, une œuvre quand on la vend de manière automatique, elle va permettre en fait d'appliquer des choses qui étaient jusqu'à présent inapplicables dans le monde réel. Euh, par exemple, le droit de suite. Euh, en France, on a un droit qui s'appelle le droit de suite. Ça veut dire, ça permet théoriquement à des artistes de toucher des royalties quand leurs œuvres sont vendues euh, entre les collectionneurs. Dans les faits, c'est inapplicable, parce qu'imaginez entre un vendeur en Chine et un acheteur à Dubaï une maison, de, un représentant de l'artiste en France aille courir après cet argent, euh, c'est extrêmement compliqué. Là, dans les NFT, c'est automatique, c'est inclus finalement dans ce qu'on appelle le smart contract, le contrat intelligent, c'est que dès l'achat de mon œuvre sur le second marché, de manière automatique et sans que personne n'ait le choix, une partie de cet argent qui était prédéfini au début va revenir dans mon portefeuille.
0: Jusqu'ici, on a plutôt parlé des avantages des NFT par rapport au marché de l'art classique euh, Raphaël, est-ce qu'il y a aussi des aspects négatifs
2: Oui, bien sûr. C'est vrai que ce marché est porteur de nouvelles, de nouvelles valeurs, enfin, je veux dire avec des, des investisseurs, des collectionneurs. Ça, c'est l'aspect positif. Mais en même temps, puisqu'il y a beaucoup d'argent, il y a pas mal d'escrocs qui se sont rendus compte qu'il y avait de l'argent à récupérer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une technique alors assez connue dans, dans tous les secteurs, mais là, qui est reproduite dans celui des, des NFT, qui consiste tout simplement pour un artiste en fait, à mettre en vent son œuvre euh, et puis à se la racheter lui-même ou à la faire racheter par un proche, un ami à une valeur bien supérieure, ce qui va lui permettre de dire « bon bah en fait je l'ai mis, enfin euh, j'ai mis mon œuvre en vente à euh, 5000 dollars mais j'ai euh, quelqu'un qui m'est proche qui l'a racheté 50 000 dollars donc je deviens de fait un artiste qui vaut 50 000 dollars alors que personne en dehors de mon cercle proche s'est intéressé à ce que je fais ». C'est évidemment enfin, une technique qui est bien connue dans l'art euh, traditionnel et qu'on retrouve forcément euh, dans le marché des, des NFT. Et c'est aussi ce qui explique un petit peu la dimension très spéculative qu'on voit euh, depuis maintenant euh, plusieurs mois, si ce n'est depuis plus d'un an sur, sur les NFT, avec justement euh, Beeple ou d'autres artistes qui atteignent des valeurs euh, énormes. En
1: effet, il y a de la spéculation comme toutes les nouvelles technologies et tous les nouveaux usages qui sont arrivés euh, et sur lesquels il y avait un très très fort potentiel quand on suit l'histoire euh, des grandes innovations, même le chemin de fer à l'époque euh, déjà générait énormément de spéculations. Il y a eu des, des, des grands mouvements spéculatifs et des sociétés de chemin de fer euh, qui, lors de nombreuses vagues successives, ont euh, sont de, sont été énormes et ensuite déposé le bilan. Parce que finalement, dès qu'il y a quelque chose qui a un énorme intérêt et qu'on sait que ça va générer finalement un impact extrêmement fort sur les décennies à venir, il y a de l'investissement derrière et de l'investissement de manière massive, voire de la spéculation. Et encore une fois, quelques années après, la technologie émerge et on commence à la retrouver dans, dans, dans notre usage de tous les jours.
0: Il y a donc ce phénomène de spéculation, mais sur le marché de l'art qu'on connaît, on entend aussi souvent parler de copies, de faussaires, Raphaël. Est-ce que c'est possible avec les NFT, ça
2: oui, ouais, c'est évidemment, en fait, même presque très simple, euh, de, j'allais dire, de tricher, quoi, de faire des, des copies euh, avec euh, des NFT. En fait, si tous les deux, là, on voulait euh, bah, s'amuser à, à copier une œuvre, il suffirait qu'on aille, bah, par exemple, sur Internet, on prend une image d'un Picasso, et on va euh, l'inscrire avec euh, nos noms euh, sur euh, euh, la blockchain. Alors quand je dis nos noms, c'est plutôt en, en termes de propriétaire. On ne va évidemment pas signer euh, un Picasso parce que tout le monde verrait que c'est euh, une escroquerie. Mais donc voilà, il est assez simple euh, finalement de récupérer une œuvre, de l'inscrire sur la blockchain et de dire voilà, j'en suis euh, le propriétaire. Et justement, euh, la plus grosse plateforme, enfin, la maison d'enchère de NFT euh, la plus connue euh, de la planète, qui s'appelle OpenSea, hein, c'est l'équivalent euh, dans les cryptos d'un Christie's ou Sotheby's, a très récemment euh, expliqué qu'à peu près 80% des œuvres euh, disponibles sur sa plateforme, il y en a des centaines de milliers, euh, étaient des, des faux, euh, des copies euh, d'œuvres réelles. Et pour justement surveiller les faussaires, pour les détecter, pour nous détecter avec notre Picasso, ils vont utiliser un logiciel d'intelligence artificielle qui va en permanence regarder, enfin fouiller sur Internet pour voir s'il si n'y a pas des œuvres qu'un artiste aurait pu afficher sur Internet et qui se retrouvent copiées par, par des faussaires sur leur plateforme.
0: Ok, et si j'arrive à m'acheter un vrai NFT grâce à la technologie que tu nous décris, est-ce qu'il est protégé ou est-ce que je risque un cambriolage comme dans les musées
2: oui, alors justement, tu ne risques rien euh, parce que la blockchain va te garantir euh, en fait la propriété de ton œuvre. On peut facilement voler l'œuvre de quelqu'un et l'enregistrer sur la blockchain. Par contre, on aura beaucoup de mal à prouver qu'on est les vrais propriétaires. Alors que si tu achètes un vrai NFT et que, comme j'allais dire, toute euh, bonne collectionneuse, tu t'assures quand même de connaître euh, le propriétaire, de t'assurer que euh, l'œuvre est vraiment quelque chose d'unique. Enfin, c'est faire ce que n'importe quel collectionneur d'art physique ferait. Une fois que tu récupères le NFT, enfin l'original, tu pourras toujours prouver que c'est bien toi qui en es la propriétaire via justement euh, la blockchain et la certification des informations. Et tu pourras toujours démontrer que la personne qui va expliquer qu'elle a aussi un NFT qui correspond, euh, eh bien ce n'est pas euh, le premier parce que justement il a été euh, créé a posteriori ou du moins elle n'est pas capable de démontrer que c'est bien elle qui l'a acheté à son vrai propriétaire au départ.
0: Grâce à tous ces mécanismes que tu décris, Raphaël, certains s'enrichissent donc beaucoup, et pas seulement les auteurs de ces NFT, il est temps de se demander si la bulle ne risque pas d'exploser. Tiens, regarde Raphaël, là, il y a un NFT avec une signature qu'on connaît, c'est Damian Hurst. Il est connu pour avoir mis une vache découpée dans du formol, je sais pas si tu vois de quoi je parle.
2: Ouais, ouais, elle est géniale.
0: Et John Carp, justement, il m'a expliqué pourquoi certains artistes déjà cotés se mettaient au NFT. Attends, je lance mon audio guide.
1: Il euh, y a l'artiste Damien Hirst, hein, qui a très très bien marché, en effet, hein, euh, qui est rentré dans cet univers par la grande porte, en créant par exemple ce concept, justement, qui joignait un peu les deux, de 10 000 NFT, euh, qui étaient tous ce, ces séries de points, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est son style assez caractéristique, ces points de peinture colorés. Il a, en fait, c'était d'abord un NFT, et ensuite, à un moment donné, vous aviez la possibilité de détruire le NFT pour récupérer l'œuvre physique, ou de ne pas récupérer l'œuvre physique, justement. Et du coup, ça a eu énormément de succès. D'ailleurs, pour l'anecdote, la plupart des gens ont gardé l'œuvre NFT plutôt que l'œuvre physique. Il faut comprendre aussi que, voilà, les artistes contemporains ou les artistes classiques qui arrivent et qui disent « je vais me contenter de scanner mon œuvre et de la vendre », il y a 99% de chances aussi que ça ne marche pas. C'est l'histoire que vous racontez qui est importante. Euh, il faut arriver avec un concept original, c'est comme dans le monde de l'art, il faut faire quelque chose qui soit... En, que, que le, 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 la création que vous apportez d'un point de vue numérique, et du sens.
0: Donc, les acteurs sur ce marché sont de plus en plus nombreux. Tu nous parles aussi des prix qui s'envolent, Raphaël. Euh, Jusqu'où peuvent-ils aller, ces prix
2: bah, là, c'est très compliqué de savoir euh, jusqu'où ça peut aller. On l'a bien vu avec, euh, avec Beeple, on est déjà à 69 millions de dollars pour un artiste, donc potentiellement ça peut atteindre euh, des sommes encore plus importantes. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, en fait la dynamique au-delà des, des petits pics qu'on observe avec tel ou tel artiste. Euh, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un marché en pleine expansion euh, pour deux raisons euh, principales. D'une part parce qu'il y a bah, des collectionneurs qui veulent dénicher euh, les prochains euh, grands artistes, donc il y a une course à l'investissement sur tel ou tel euh, peintre, euh, sculpteur euh, qui va faire euh, son NFT euh, où que ce soit sur, sur la planète et puis il y a une deuxième chose euh, qui concerne les crypto-monnaies parce que les investissements euh, ne se font pas en dollars ou en euros, mais en crypto-monnaies. Et ce qui se passe tout bêtement, c'est qu'une euh, bah, œuvre qui est achetée euh, en éther, donc euh, l'une des principales euh, crypto-monnaies, euh, va avoir une certaine valeur. Et en plus, potentiellement, euh, la crypto-monnaie, donc l'éther, va s'apprécier dans le temps. Et donc, on retrouve un double phénomène avec à la fois une œuvre qui va s'apprécier et en plus la crypto-monnaie dans laquelle on l'a achetée, qui va voir son cours progresser.
0: Donc, il y a bien un risque que la bulle des œuvres d'art numérique éclate et malgré ça, John Karp est persuadé que c'est une tendance qui va s'installer.
1: La technologie NFT, la blockchain, va se répandre, quoi qu'il arrive, dans l'art, dans les dix prochaines années, sur l'intégralité des œuvres, qu'elles soient physiques, physiques ou numériques. Enfin, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, un certificat de propriété, un certificat d'authenticité d'une œuvre, c'est un bout de papier un qu trimballe, euh, qui peut être faux, qui peut être vrai alors qu'à côté, vous avez la blockchain qui est 100% fiable. Où ça veut dire que vous avez exactement qui a possédé cette œuvre du début à la fin, depuis la signature de l'artiste jusqu'au propriétaire actuel. Donc forcément, déjà en termes de sécurité, vous pouvez, enfin ça je peux vous le signer les yeux fermés, euh, la, 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 les certificats d'authenticité vont passer par la blockchain et ça, ça va arriver très très vite.
2: Après, après c'est que là, ce qu'on observe avec le marché des NFT, c'est finalement ce qu'on observe à chaque fois qu'il y a, euh, bah, j'allais dire une, une forme de bulle. Enfin, je veux dire une croissance effrénée sur tel ou tel. Euh, segment. Ce qu'il faut simplement avoir en tête, c'est qu'il euh, y a une histoire de, de maturité et que de fait, quand les choses vont aussi vite, il y a des excès. On les observe déjà avec des artistes qui atteignent des cotes qui sont totalement euh, ridicules. Donc il va falloir faire euh, bah, de l'éducation, c'est-à-dire que les gens comprennent un petit peu comment ça fonctionne, euh, que certains collectionneurs euh, peut-être euh, bah, acceptent des pertes sur des investissements qu'ils ont pu faire dans des artistes qui ne valent pas euh, plusieurs millions euh, euh, de dollars. Et, et finalement, ce qu'on voit avec NFT, c'est ce qui s'est passé avec Internet. C'est-à-dire qu'au départ, euh, il y avait euh, voilà, des, des pages Internet, des sites Internet qui étaient rachetés des millions de dollars euh, parce que bah, les entreprises se positionnaient toutes pour avoir un accès euh, à Internet parce que les sites Internet étaient les fenêtres euh, sur Internet. Et, euh, et à l'époque, euh, au milieu des années 90, les gens se disaient, il bah, y a beaucoup de spéculation, euh, tout ça va exploser. Il y a eu effectivement euh, la bulle Internet, tout ça a euh, explosé, mais ça a quand même débouché sur des Google, des Amazon, enfin disons des géants de cette euh, économie, euh, comme on risque d'avoir, euh, dans les 10 ans euh, qui viennent, des géants des euh, crypto euh, NFT, euh, que ce soit des artistes ou des entreprises qui seront développées sur ce créneau.
0: On va suivre ça avec toi, Raphaël. Tu reviendras à nous en parler dans la loupe. Merci d'avoir joué les guides dans ce nouveau marché de l'art.
2: Un plaisir, Margot.
0: Raphaël Bloc du service Économie il n'est pas toujours disponible pour vous accompagner au musée mais vous pouvez retrouver tous ses articles sur le site de L'Express profitez-en, le premier mois d'abonnement est offert en ce moment et si cette visite vous a plu vous pouvez aller lui mettre des étoiles ou des commentaires et surtout vous abonner à La Loupe pour ne rater aucun épisode rendez-vous sur votre plateforme préférée Spotify, Deezer ou Castbox par exemple cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Paris, Maxime Duché, Jules Benveniste, Lison Verrier et Xavier Yvon on se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection, to find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With Acas podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation, a chance meeting in the gym or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make
2: podcast ads with ACAST. Head to go.acast.com to get started.